0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então, queridos amigos, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, Criador da nossa existência, aquele que nos dá sustentação para que possamos continuar na nossa caminhada. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, nosso Irmão Maior, que continue iluminando as nossas consciências, para que possamos, dia a dia, almejarmos o tão prometido Reino dos Céus. Que o nosso Mestre Jesus envolva nossos corações, criando em nós a luz interior, essa luz que vai iluminar os nossos caminhos, abrindo as estradas para a nossa caminhada, que nós possamos, nesse momento, estarmos congregados com nossos irmãos do plano maior, nossos mentores, nossos anjos da guarda, para que a gente tenha tranquilidade para conduzir a nossa existência, principalmente nesses momentos tão difíceis por qual o planeta atravessa, mas que nós possamos contar sempre com a luz do bendito Evangelho do Mestre Jesus, a nos orientar, a fazer com que as nossas ações sejam sempre direcionadas ao bem, possamos nos irmanar com todos os nossos companheiros, todos aqueles que caminham ao nosso lado. Enfim, pedimos que Deus nos abençoe, nos guie e nos ilumine. Que assim seja.
2: Graças a Deus Graças a Deus
3: Muito bom, então após a, a prece proferida pelo nosso querido Mauro iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais hoje discutindo na primeira parte o, o capítulo 19 de O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo cujo título é A Fé Transporta Montanhas é, daremos ênfase na parábola da figueira que secou e também em uma mensagem assinada por José Espírito Protetor a fé mãe da esperança e da caridade muito bem é, então nós vamos encontrar lá na, na parábola da figueira que secou essa essa parábola ela se encontra lá no capítulo 11 das anotações do evangelista Marcos e lá no capítulo 11 ah, lá no capítulo 11 o capítulo 11 ele começa com aquela famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e essa entrada triunfal ela teria é, na tradição católica ela teria ocorrido uma semana antes da crucificação de acordo com os estudiosos né, principalmente de acordo com a opinião do professor Severino Celestino ele considera que essa entrada se deu duas semanas antes da crucificação mas isso não é importante o que é importante é que é é que aconteceu que, ele, que Jesus ah, saiu de Betânia e, e quando ele ia para Betânia, ele ficava hospedado na casa dos amigos Lázaro, Maria e Marta. Né? Todos nos recordamos, né? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? E, então eram os irmãos de Lázaro que, muito amigos de Jesus, ofereciam a sua casa como hospedagem quando Jesus estava lá próximo de Jerusalém. E, então, ele sai de Betânia em direção a Jerusalém, e, lógico, né, de Betânia a Jerusalém é mais ou menos como de, de Louveira a Vinhedo, né? é, é coisa assim de seis quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, né? E, e aí, no caminho, ele, ele, ele se depara com a figueira. Aí, eu, nós vamos ler essa passagem da figueira. Depois, lá em Jerusalém, tem aquela passagem da expulsão dos vendilhões do templo, né? que é, uma outra, é, é um outro ensinamento profundo, né? que, em que você deve considerar que que os lugares sagrados não se deve, não, deve ser, não devem ser utilizados para não devem ser utilizados para mercantilizar a fé e também na volta quando ele volta para Betânia ele passa é, pelo pelo local onde estava a figueira e e os apóstolos se surpreendem que a figueira havia Secado até a raiz. Bem, então, é, para a gente preservar os, as palavras do Mestre, então nós, nós vamos encontrar essa primeira passagem nas anotações do evangelista Marcos, capítulo 11, e capítulo 11, dos versículos 12 até o 14, e depois do capítulo 20 até, até o capítulo, a, é, capítulo não, versículo, né? Versículo 20 até o 23. Então vamos lá. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. Então veja você, né? Jesus viu que a figueira tinha folhas. Ele foi até lá, até a figueira, e não encontrou folhas. Só que a, todos nos recordamos que a crucificação de Jesus, ela se deu no mês de abril. E os especialistas em agronomia, eles nos ensinam que a figueira só vai dar frutos é, no mês de junho, lá naquela região lá do Oriente Médio. Então, não era tempo de figos e mesmo assim Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, né, amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Colocamos amaldiçoou, entre aspas, porque Jesus não amaldiçoa ninguém, né? Muito bem, aí ele vai para Jerusalém, tem, aquela, tem aquele acontecimento dos vendilhões do templo, aí ele volta, volta pelo mesmo caminho em direção à Betânia. Aí o, o Marcos, lá no, cap, na, no versículo 20 do mesmo capítulo 11, ele diz assim, ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então, desde a raiz até o último galho, até o último ramo, a figueira havia secado. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz, Tende fé em Deus. Amém, vos digo, que quem disser a este monte, Sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Olha só, hein? Que ensinamento maravilhoso. Aquele que tiver fé em Deus, é, disser em seu coração, mas sem hesitar, sem duvidar, crendo que aquilo que ele está Pedindo aconteça, acontecerá. Muito bem. Bem, então, a, a árvore lá no Evangelho, ela é composta de uma simbologia muito grande. A árvore, ela pode representar, no, como valor simbólico, pode representar cada individualidade nossa, como também cada coletividade... cada instituição... cada região... cada país... cada povo... e assim por diante... e o mais importante... da árvore... é que ela dê... frutos... conhece-se... a árvore pelos seus frutos... o próprio Jesus... nos ensina... em passagens... do Evangelho... e aí... Eu separei aqui a uma colocação que se encontra lá na carta de Paulo aos Gálatas. Talvez, talvez quando, talvez o, o próprio Paulo escreveu, é, provavelmente na prisão em Jerusalém ou na prisão em Roma, né? Nós vamos ver que ele ficou no capítulo de hoje. Nós vamos ver que ele ficou dois anos na prisão lá em Cesareia, né? Cesareia é perto de Jerusalém. E aí, lá no, no capítulo 5, na carta aos Gálatas, lá no versículo 22, olha o que o Paulo fala sobre o que é o fruto. O fruto que todos devemos nos esforçar em sermos capazes de construir em nossa caminhada, em nossa prática, em nossa é, trajetória. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é, é paciência diante das ofensas, é ser generoso, benignidade, bondade fidelidade mansidão autodomínio contra estas coisas não existe lei olha só a sabedoria do Paulo de Tarso. existe alguma lei em qualquer constituição de qualquer país que vai falar alguma coisa contra você ser contra você ter amor contra você ter alegria Contra você ser generoso, ser bondoso, ser fiel, ter mansidão, ter autodomínio. Olha só, autodomínio, os psicólogos acho que vão à loucura, né? Quando Paulo, é, 40 anos depois da crucificação, 30 anos depois, vai falar em autodomínio, né? Que é uma, é uma circunstância que é muito importante para a trajetória de cada um de nós. Se nós não tivermos autodomínio, nós não somos capazes de, de, é, de construirmos essas virtudes dentro de nós. Aí o Paulo continua, contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Jesus, de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Aí um pouquinho, para terminar a minha colocação, a minha exposição, um pouquinho adiante, no capítulo sexto dessa carta aos Gálatas, uma carta Pequena, curta, mas tão profunda de ensinamentos, ele vai falar assim: Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá: semear, semente, árvore, fruto. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se nós valorizarmos as coisas materiais, nós nos envolveremos com a corrupção em nosso mundo íntimo. Se nós valorizarmos as coisas espirituais, esforçando-nos em, é, em conquistarmos, em adquirirmos as virtudes que o Paulo, que o Paulo é, enumerou e que eu disse agora há pouco, se nós nos esforçarmos, se nós valorizarmos as coisas espirituais, nós colheremos a vida eterna. Porque como vimos em capítulos anteriores, a verdadeira propriedade é composta pela inteligência, pela, pelo conhecimento e pelas virtudes que construímos em nosso mundo íntimo e na prática do relacionamento do dia a dia esforcemo nos pois em sermos capazes de darmos bons frutos, frutos doces embora devemos é, embora devamos estar atentos porque a árvore que dá bons frutos muitas vezes é apedrejada justamente para que se para que esses frutos sejam aproveitados. O Marcos gostaria de ouvir aí o o que, que você separou para nós por gentileza.
2: Ô, boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. É, Marcelo eu eu preparei aqui é, o item 6, né, que iniciava aqui o item 6, que é a, a, a fé religiosa como condição de fé inabalável. E, e também um pouco da, da, da parábola da, da Figueira, né? E vou começar até com a parábola da Figueira rapidamente, porque Jesus, ele, em toda ocasião, ele tem oportunidades, ele vê oportunidades para nos passar lições, né? O seu ministério, o seu apostolado, ele foi... É, o seu ministério, desculpe, foi curto. Foi de três anos e meio, aproximadamente, né? E, e, esse, e, e nestes três anos e meio, olha quanta coisa ele nos ensinou. Quantas lições ele deixou para a eternidade. Lições que estamos ainda estudando. E esse caso da Figueira foi uma... Foi Nessa parábola, eu entendo que tem duas lições muito fortes, né? muito, muito claras. Porque é claro que Jesus dizia que a figueira não, não, não tinha frutos, até porque não era tempo, né? como, como descreve Marcos. É, não era tempo do, do figo, então dificilmente ele encontraria figo ali. E ele dá essa lição... Da, da árvore infrutífera né? que é, toda árvore tem que dar os seus tem que dar os seus frutos porque é assim ou é, não, não exatamente ele quis dizer de árvore, mas quis dizer de nós mesmo os, os os seres humanos, os espíritos habitados nesse planeta E né? porque essa figueira que secou é justamente o, o, é um símbolo, a simbologia de pessoas que têm apenas aparência a árvore ela estava ali bonita estava ali com as flores com as folhas mas não tinha frutos e assim é uma analogia que Jesus faz a essas pessoas que aparentemente né, é aparentam estar no bem né? é, e até estão, mas não produzem nada de bem né? e não produzem nada de bem que falam muito que, que a gente pode remeter muito a, a, a sacerdotes até oradores que têm brilho e solidez nas palavras né? mas que são como um verniz né? essa é uma das lições e a outra é sobre fé, realmente, porque... Ele... Marcos,
3: só, só um momentinho, Marcos. Ele, ele foi atraído pela, pelas folhas da figueira. Então, a, as folhas representavam, traziam uma aparência bonita. Só que quando chegou lá, mesmo que, não, mesmo que não fosse época de figos, tem figueira que poderia dar os frutos antecipadamente, né? Que é a, o fruto temporão, entendeu? E aí, quer dizer, ele foi ele foi atraído pela aparência, então ele quis dar essa lição, né, de que é, você muitas vezes oferece uma aparência de bondade, só que no seu mundo íntimo não é bem assim que ocorre, né? É, muita gente fala assim para mim, ai Marcelo, eu gosto, eu admiro tanto você, você deve ser uma pessoa tão boa. Aí eu falo assim para ela, ó, oh, é o seguinte, fica uma semana comigo para você ver aí você vai ver como que eu sou
2: bonzinho Né? Não, mas é, é, é bem isso mesmo Obrigado Marcelo por ter complementado é, é evidente que Jesus foi atraído pela beleza da árvore né? E como nós somos também atraídos pela beleza de palavras Ou de ações de alguém que no íntimo realmente não é aquilo né? Ou muitos são arrastados por multidões né? Nos lembra muito aquele aquele John, Jim Jones, né? por exemplo, eu sempre cito essa, este exemplo, onde pessoas lá na, Veneza, na, na Guiana foram atraídas por ele, por uma seita, e todas cometeram suicídio, enfim, né? levados por aquelas palavras, por aquela pessoa. E, e assim também, são pessoas que da boca para fora podem até falar coisas bonitas, mas a intenção às vezes não é tão nobre assim. E a outra lição que ele nos, nos deixa nessa questão da, da figueira é justamente sobre fé, né? Porque é, Pedro diz, né? Olha o mestre, veja como aquela figueira que amaldiçoaste a né? ele não amaldiçoou a figueira que não coma desse seu fruto, mas ele deu ali uma demonstração da própria fé dele, que em uma palavra aconteceu, porque ele fez aquilo com, com firmeza né? acreditando realmente que aquilo poderia acontecer, e ele fala né? se você tiver fé né? eu vos digo em verdade, todos aqueles que tiver de a esta montanha vá dali lança-se ao mar né? sem que o seu coração exite, aqui nas palavras de Marcos né? e, mas acreditando firmemente tudo aquilo que disser acontecerá, e foi aquilo que ele disse para Figueira, no dia seguinte, Figueira já secou, né? então ele, ele simplesmente demonstrou neste ato, é, uma. e eu queria falar rapidamente, desculpa que estou me alongando, mas nessa diferença que diz o item 6 do item 8, da fé cega para a fé raciocinada né? é, que está no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé cega é aquela que não examina, não examina nada aceita sem verificar os fatos né? e aceita tanto o falso quanto o verdadeiro ela é apoiada no erro né? e, desculpa e quando apoiada no erro cedo ou tarde esta fé vai desmoronar enquanto que a fé raciocinada ela é justamente ao contrário, ela é apoiada na verdade, ela é estudada, ela é examinada e ela não tem nada a temer, nem o próprio tempo pode destruir esta fé raciocinada. Nós temos as lições de Jesus há mais de dois mil anos né? e elas são cada vez mais fortes, são cada vez mais é, firmes, sólidas e fortes. É, isso é é uma coisa que, se, que, que, que sobrepuja ao tempo. Né? É, e cada religião, ela se julga ter a verdade. Na verdade, é bem isso mesmo. Ah, não, a verdade está comigo e, e não quero saber de mais nada. Né? E, 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 e tendo essa visão de saber que está com a verdade, tenta impor, né, essas religiões que tentam impor essa verdade a alguém, leva a pessoa a ter realmente essa fé certa. A gente vê na, na, no, no, nas, nos séculos passados, né, quando os fiéis não tinham sequer acesso às escrituras, às, aos livros. Né? É, muitos eram em latim, ninguém sabia latim, quando se tinha algum escrito era em latim. Então, isso era muito pior. Agora, claro, evidente, está um pouco mais claro para as pessoas que têm acesso às escrituras mas imagina como era antes, né, onde não se discutia a igreja, a igreja falava e aquilo era verdade e acabou né? você não podia sequer levantar uma dúvida né? então, ainda bem que isso também mudou, o que trouxe mais clareza para as pessoas que puderam examinar estudar, né é, e para terminar aqui, é, então, tá, tem um, 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 um trecho aqui que eu gostaria. Né? Os primeiros, ah, a fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo. Não basta ver, tem que compreender. Né? É, tem um trechinho aqui também que eu marquei, Assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Para essas minhas colocações, agradeço a todos. aí. Muito obrigado.
3: Maravilha, Marcos. O Mauro e nós podemos também entender a, a presença dos frutos, né? Que a, é preciso dar bons frutos. Nós podemos entender, fazendo uma analogia com a com aquele ensinamento que se encontra lá na, na carta de Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta em si mesma. Ou seja, é é preciso que tenhamos a, a ortoprática, né? não só a ortodoxia, né? A te, temos que ter a ortopraxis, colocar em prática aquilo que aprendemos, sobretudo no desenvolvimento da, das virtudes. né? Mas eu gostaria de ouvi-lo, aquilo que você separou aí para nós, por favor. Boa tarde, amigos, mais uma vez é uma alegria
1: e um prazer a gente poder estar reunido aqui para conversar um pouquinho sobre esse evangelho maravilhoso de Jesus. Como você diz, Marcelo, praticamente em todo o ensinamento de Jesus, a ação, o trabalho, está sempre tá sempre colocado em primeiro lugar, né? Porque Jesus falou muito pouco e agiu muito, né? Então o exemplo que ele nos deixa é sempre da ação. E a gente está Percorrendo o nosso objetivo no bem. Então, eu, eu também vou, vou focar um pouco o meu comentário aqui né, nesse capítulo e no item 6, onde o Kardec chama de A condição da fé inabalável. Né? Então, eh, Kardec diz eh, num dos trechos do, desse capítulo que a fé não se prescreve, que ela não pode ser imposta, mas ela se adquire. E ninguém está impedido de possuí-la. Porque a gente fala de verdades espirituais e não de crenças particulares. Aí tem um, um ponto importante que eu gostaria de, de mencionar. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas o que, que elas entendem por fé, eu tenho quase certeza que muitos vão dizer que fé é acreditar. Será que basta a gente acreditar para ter fé? É, até, até muito pouco tempo, né? o próprio Marcos falou isso no passado, como que as religiões conduziam a fé. Então, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, até pouco tempo atrás, vamos falar desde a vinda de Kardec ao planeta, com o advento do Espírito da Verdade, a fé sempre foi algo assim meio imposto pelas diversas religiões. Eles faziam com que, com que o povo acreditasse num ser superior, num ser vingativo, e qual a gente deveria temer, não pela justiça que ele nos oferece pelo despertar da nossa consciência em corrigir nossos erros como uma forma de aprendizado, para que a gente elimine esses erros, mas eles é, é como se eles imputassem o um medo nas pessoas e, e colocavam que as pessoas conforme a sua ação iriam simplesmente se colocar eternamente no céu ou no inferno isso levava com as pessoas orgulhosas e egoístas até mesmo a acreditar em Deus Aí vem o Espiritismo e nos, nos permite uma fé raciocinada, para que a gente compreenda melhor os mecanismos da vida, os mecanismos da vida que é eterna. E o que, que a gente tem que fazer na nossa caminhada evolutiva? Na realidade, a gente, nós todos, a maioria de nós, fomos educados para pensar que a fé, como eu disse anteriormente, era simplesmente a gente acreditar porque basta, bastava a gente acreditar em Deus que a gente já tinha fé em Deus né? e, na verdade a palavra fé ela, ela é oriunda do, do latim e, e, a raiz é a raiz da palavra fidelidade e no original hebraico é, a palavra que eles usam para designar fé é, eu não sei se a pronúncia é essa mas é, é emuná Emunah, e m u n a -K. É, é emuná mesmo, é isso aí. E significa confiança, aquele que se deixa guiar por Deus. Esperança no cumprimento daquilo que foi prometido. Então, se a fé é confiar, e não simplesmente acreditar, eu até vi uma, uma palestra do Haroldo Dutra Dias, quando ele falava de fé, e ele faz até uma brincadeira interessante que eu queria relatar aqui para vocês. Uma brincadeira não, uma colocação. Ele põe assim, ele fala assim, suponha que você vai viajar de avião. Você está entregando a sua vida na mão do piloto. Então isso é fé. Você entrega a sua vida na mão de alguém. Não é interessante? <risos> e então com Deus, guardando as devidas proporções, é a mesma coisa, né? Nós estaremos entregues ao poder que dirige as nossas vidas. Aí ele faz uma outra colocação também bem interessante, ele fala assim, tem alguém que controla a velocidade da terra girando em torno do sol? Vocês fazem ideia de qual é a velocidade da terra girando em torno do sol? É 107 mil quilômetros por hora. E o nosso alimento? Tem alguém que controla o alimento? Lembramos que o agricultor, ele planta sem ter a certeza da colheita. Ele tem fé que a colheita vai acontecer. Então, quem controla tudo isso? A velocidade da terra girando em torno do sol para não colidir com ninguém. Quem controla que a planta vai florescer depois de um determinado tempo, tudo isso tem um poder superior controlando tudo isso. Então, quando a gente fala em fé, a gente está falando na confiança que a gente tem no nosso Pai. O, o Evangelho de Jesus nos ensina a entregar a nossa vida a quem doou a, a nossa vida a Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente tira um peso das nossas costas. Pois a gente sabe que a gente só pode fazer a nossa parte. A outra parte depende de Deus, porque Ele controla tudo. Então, não adianta a gente querer controlar tudo, que a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que ter fé que Deus faz a parte dEle. E é importante a gente saber também que todos nós estamos numa peregrinação nós todos estamos numa caminhada a diferença é que algumas pessoas caminham com seus próprios passos e outras pessoas só caminham porque tem alguém empurrando atrás então eu peguei uma outra frase que eu achei bonitinha, aqui, interessante, ele fala assim quando o sol do evangelho eu não sei quem que, quem, quem falou isso mas eu anotei alguma vez quando o sol do evangelho entra no nosso coração, é como se despertasse uma luz interna em nós, que é a nossa fé. Então, se fé e é fidelidade, se fé é confiança, a gente só pode confiar e ser fiel com quem a gente tem um relacionamento sério e profundo. Você só tem confiança e fé na sua esposa se você tem um relacionamento profundo com ela. Então, acho que é isso que a fé nos propõe, que a gente tenha um relacionamento profundo com Deus. E a fé também ela tem alguns pressupostos. E como a gente já falou que a fé é a confiança em Deus e no nosso relacionamento com Deus, então o primeiro pressuposto para a gente ter um relacionamento profundo com Deus a gente tem que confiar plenamente em Deus, porque Ele traçou um plano para a gente e a gente sabe que aquele plano a gente vai ter que seguir. Então, vamos confiar em Deus porque Ele está conduzindo a nave. E a outra coisa é, é a constância de caráter. Porque é uma ação impensada que a gente faça, uma ação tola que a gente tome, a gente pode perder essa confiança de Deus. Porque, e é por isso que a gente precisa permanentemente estar vigiando, constantemente orando, como Jesus falava, vigiai e orai. Então temos que tomar cuidado com as nossas atitudes para que a gente permaneça nesse relacionamento íntimo com Deus. Porque Deus é imutável e Ele não se altera. Quem pode se alterar somos nós. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa conduta. O, eu peguei uma frase do Emmanuel, também interessante, que ele fala assim, é, sobre a providência divina, que Deus nunca desce para errar conosco. Por isso ele nos supervisiona do alto. E ele exige que esse relacionamento que a gente precisa estabelecer a gente tem que estar em constante comunhão com Ele. Nós temos que ter uma constância de conduta moral e estar sempre em relacionamento com Ele. É... Paulo de Tarso até falava que a, a, a tribulação da nossa vida nos produz a fortaleza. E para que a gente tenha fortaleza, a gente tem que ter paciência. É... E o convite da doutrina espírita é que a gente caminhe com autonomia, que a gente nos conscientize dos nossos passos. E assim a gente vai assumindo responsabilidade e cada vez confiando mais em Deus e entregando as rédeas na sua mão. Isso é que é a gente ter fé, é entregar a conduta nas mãos de Deus. Então, quem, quem, quem possui fé... Deposita confiança total em Deus Mais do que em nós mesmos Pois a gente é instrumento da vontade de Deus A gente nada pode sem Ele é... E conforme a gente vai aprimorando Digamos assim Conforme a gente vai aprimorando Esse relacionamento que a gente tem em Deus É, é aí que os bons espíritos Vêm em nosso auxílio porque a fé tem um poder, um poder magnético, digamos assim. Pela ação dos nossos pensamentos, a gente atua sobre um fluido universal que a gente está inserido e assim a gente vai modificando a qualidade do nosso pensamento, vai se inspirando através de uma fé ardente e sempre numa vontade dirigida ao bem. Isso, isso gera assim como se fosse... Um milagre. que no passado as pessoas falavam muito em, em prodígios e milagres. Mas na verdade esses milagres se processam conforme a gente vai acreditando em Deus, conforme a gente vai orando, conforme a gente vai pensando no bem. E isso tudo se torna uma coisa natural. Como, a, como a, a, aquele. Como está no próprio capítulo, que fala que. A fé, que, a fé remove montanhas, ou seja, a fé faz com que a gente ultrapasse os obstáculos que tem na nossa vida, né? A montanha, como Jesus coloca lá no seu, nas suas palavras, ele quer dizer que as montanhas são as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as nossas dores, as nossas carências enfim, tudo aquilo que a gente precisa ultrapassar, e a gente só consegue ultrapassar todas as nossas dificuldades com a fé, com a confiança e esse relacionamento íntimo que a gente deu. Por isso que Jesus fala lá no capítulo 17, que está logo no início do, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus diz o seguinte aos seus apóstolos, se não conseguistes curar foi por causa da sua pouca fé e aí para terminar eu separei algumas palavras de Emmanuel sobre a fé que está no livro livro amigo Emmanuel diz o seguinte a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis mas te investirá na força devida para suportá-las não te afastará dos obstáculos do caminho entretanto doar te a significação de cada um deles Para que recebas em silêncio A mensagem de que são portadores Não impedirá o afastamento dos companheiros A quem mais te afeiçoas Dos encargos que te marcam a vida Todavia, conceder-te-á energias e recursos Para substituí-los Até que surjam outros cooperadores decididos a apoiar-te não te livrará da enfermidade de que ainda precises, no entanto iluminar-te-á o entendimento para que assimiles o recado salutar, não te re retirará dos desenganos e decepções que o mundo te propicie, mas auxiliar-te-á a extrair deles a luz ao próprio discernimento tem mais uma série de frases maravilhosas de Emmanuel sobre a fé, mas também para não tomar um tempo muito longo, eu vou, vou parar sobre essa. Mas quem quiser ver é livro amigo psicografado por Chico Xavier das palavras de Emmanuel. Não é essa a minha colocação sobre a fé.
3: Muito obrigado, meu amigo. Bem, então agora é, nós vamos ouvir as, as exposições do, da nossa querida Adriana, do nosso querido Bruno e do nosso Folharini.
4: Olá amigos, boa tarde a todos. Muito feliz de poder participar com vocês desse programa tão especial. E hoje falando sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, né, o poder da fé. E vejam né, que, que Jesus fala que é, é por causa da pouca fé que possuem né, os discípulos que não conseguiram curar o filho lunático daquele senhor que se aproximou dele pedindo ajuda. Né? E ele fala que... É, se tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, diriam para essa montanha, transporta-se daqui para lá e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Está lá em Mateus, capítulo 17, itens 14 a 19. Então, falando nessa fé, né, nesse, no poder que essa fé traz, eu encontrei um um texto, né, uma reflexão muito bonita que explica aquelas montanhas que a fé não remove. Né? É, o, é um complemento dessa mensagem aqui, né, que com, com muita assertividade, né, o, o Sidney Fernandes, que é um, um escritor e um orador, de Bauru escreveu, encontrei aqui na internet esse texto e eu vou trazer para vocês um pouquinho daquilo que ele fala aqui, né? então ele diz assim, né? Se, com fé, será que realmente tudo é possível? Será que se eu tiver fé, todos os meus problemas eles vão se resolver? Todas as dores, as angústias, as dificuldades financeiras, inquietações perturbações perseguições né? muitas vezes no trabalho em casa ou seja com fé tudo isso vai ser resolvido porque afinal né, Jesus falou se, se tu podes crer tudo é possível ao que crer né? nada será impossível a vocês mas se a gente tomar o pé da letra essa essa fala de Jesus onde se encaixaria o princípio da justiça que também é uma lei divina né? que, que rege a, toda a vida humana né? ou seja, Jesus também tem uma outra frase né? é uma afirmação que está lá no no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26, também no Sermão da Montanha, onde ele diz, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil". Então, se a fé é aquela, fé inabalável, pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade essa mesma razão que nos diz que ainda assim, mesmo investidos né, mesmo, mesmo com, a, com toda essa fé nem tudo a gente pode alcançar enquanto a gente não consertar e reparar aqueles males né, que nós praticamos muitos de nós eu também me coloco nesse muitos aqui, é, diante de um problema ou de uma dificuldade, muitas vezes ainda alimentamos a pretensão de tentar resolvê-los por intermédio de um poderoso médium, né? com aquele médium que todo mundo fala, olha, vai lá no médium tal, ou então um passe né, magnético, uma água fluidificada, ou até mesmo... É, rogando por uma concessão divina. Mas é necessário a gente aprender que nem com toda essa fé do mundo a gente conseguirá é, eliminar os obstáculos e essas dificuldades da nossa vida. Porque simplesmente muitos deles ainda não podem ser removidos. Lá no livro dos médiuns, no item 176, diz assim... Pode ser que o melhor para o doente seja ainda sofrer. E sofrimento, né, do ponto de vista humano, é, para a gente ter a felicidade, bastaria que o sofrimento não existisse. Mas do ponto de vista espiritual, esse sofrimento, essa dor, muitas vezes pode representar o remédio, aquilo que é melhor para a gente naquele momento. A cura da nossa alma Então Bom Se mesmo com toda essa fé do mundo é, Eu não vou conseguir resolver As minhas dificuldades Então a gente pode pensar né, Do que vale orar Do que vale ter fé E aí que vem a lição Porque a confiança E a ligação com Deus E com Jesus Elas são fundamentais na nossa vida a fé nos traz a convicção de que existe um plano maior que dirige tudo e que nos proporciona aquilo que nós necessitamos. A gente não escuta, olha, não, não cairia uma folha dessa árvore se não tivesse a permissão de Deus. É essa mesma fé que faz com que a gente confie na existência desse programa infalível divino nos traz a convicção de que Deus ele pode tudo e muito mais, né? mas que Ele nos oferece somente aquilo que é o melhor para a gente naquele momento. Essa fé também me convence de que eu devo melhorar cada dia. E assim, com essa renovação, eu posso então estabelecer uma ponte com a espiritualidade, né, a ponte com o divino. E essa fé deve ser o motor, né, a força que permite mudar aquilo que pode e que deve ser mudado. E fala lá no Evangelho, né, a fé quando é forte, ela fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos. Ela dá o recurso. Tem que ter o nosso trabalho. Então, quando a gente estuda, raciocina e reflete, com o tempo a gente vai aprendendo isso, né? que tem coisas que a fé ela não vai poder resolver. Não basta só confiar, ter esperança e acreditar seriamente que no final vai dar tudo certo. E nessa reflexão do Sidney Fernandes, fala assim, né, espíritas conscientes já sabem dessa verdade, né? mas eu diria que não só espíritas, né, mas qualquer pessoa consciente já sabe disso e que o que é considerado um mal, mal né, aos olhos da matéria pode ser indispensável para a recuperação do nosso espírito, então a gente não deve se desesperar, porque é perfeitamente possível com essa fé combater o mal que existe em nós e não apenas ficar ali naquele sofrimento e inquietação. Temos que ter a disposição de servir, sermos exemplos de dedicação ao bem e a posição ativa, mesmo diante das situações perturbadoras, porque a gente vai estar, de fato, vivenciando essa fé no futuro, tendo essa confiança em Deus. E com a firme convicção de que mesmo diante dessas adversidades, o comando divino está fazendo aquilo que é o melhor para nós. Deus, ele é infinitamente justo, mas ele também é infinitamente bom. Não podemos nos esquecer disso nunca. E essa fé que nos, nos impulsiona para a oração, que proporciona o alívio, esperança, ela tem que ser a mesma que nos impulsiona para a resignação, para a mas também para a atitude ativa de reparar os males os nossos males né, e, e tentar diminuir as dores dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes se a dor nasce dos males que nós devemos tirar de dentro de nós nada mais lógico do que a nossa reforma interior para limpar esses males e aí sim não haverá mais a necessidade do sofrimento, porque o amor vai tomar o seu lugar. E então foi essa a reflexão do Sidney Fernandes que eu quis trazer para vocês na noite de hoje, na tarde de hoje, né? Obrigada e espero ter contribuído de alguma forma com o tema.
5: Olá, amigos, boa tarde. É muito bom estarmos reunidos para essas reflexões que fazemos em torno do ensino do Evangelho e hoje estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do capítulo 19, o item, a parábola da figueira que secou e através do nosso estudo e do nosso entendimento Tentar passar aqui para os ouvintes um pouquinho daquilo que nós conseguimos entender no estudo desta belíssima parábola ensinada por Jesus. Jesus disse, tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite acreditando firmemente no que está dizendo verá de fato sua ordem se cumprir isso está narrado em Marcos capítulo 11 nos versículos 12 a 14 20 a 23 e podemos ver que Jesus nos ensina o poder que uma fé inabalável nos confere pois a mesma ela é de origem superior. Deus criou todos os espíritos e, sendo assim, carregamos a sua paternidade em nosso interior. E essa fé inabalada, essa fé inabalável, ela está escondida dentro do nosso coração. Uma vez que nos fez simples e ignorantes, nós precisamos reconhecer que ainda não sabemos utilizar a maioria dos recursos divinos que possuímos. Jesus, o nosso Mestre, sempre nos ensinou, exemplificando através da sua vida, e mesmo hoje, ele nos intui que, embora tenhamos a capacidade de criar obras belíssimas, também temos o dever de espalhar o amor e a bondade por onde quer que andemos. Amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade e ao nosso próximo como a nós mesmos, é sem dúvida o caminho que devemos trilhar para adquirir o conhecimento da verdade absoluta. Aquela verdade que diz... Que se encontra impressa no nosso ser. Aquela verdade que nos revela que o Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus de justiça eterna não poderia nos ter criado para produzirmos maus frutos. Os maus frutos que carregamos em nossos corações ainda são os resultados dos nossos comportamentos ainda egoístas, orgulhosos e arrogantes trazidos ainda em nossas formas de ser esses vícios e defeitos que insistimos em carregar e que são filhos da nossa própria ignorância adquirir a luz do conhecimento revelador, do amor e dos sentimentos nobres nos aproxima de Deus e diante dessa conscientização, vamos nos comprometendo com a nossa porção divina. E assim assumiremos de bom grado os nossos poderes na criação. Ao conquistarmos as virtudes e combater os nossos vícios e defeitos, nós vamos nos iluminando e assim procedendo fazemos a nossa luz brilhar, e transformamos tudo e todos ao nosso redor Assim como nosso Mestre Que com sua forma de agir e de se portar Mudou o mundo E plantou o fundo Sua semente de bondade Nos nossos corações E nos corações de toda a nossa humanidade A sua fé inabalável no Pai Maior E a sua fé em cada um de nós nos transformou para sempre e a cada um virá chamar no momento certo para assumirmos a nossa responsabilidade E ajudá-lo a construir um mundo mais justo Mais feliz, com mais amor e fraternidade entre todos os seus habitantes Conquistar a fé capaz de transportar as montanhas De injustiças, de crueldade de medo, de desilusão, cabe a nós, espíritos eternos, filhos de Deus, frutos do seu amor incondicional, frutos da sua sabedoria e da sua imensa bondade. Não há como não crer nesse caminho de iluminação, pois assim como Jesus falou, farão aquilo que eu faço e muito mais, pois Sois luzes. Então, amigos, vamos aprender, nos conscientizar e deixar brilhar as nossas luzes. Que assim seja. Muito obrigado.
6: Bem o capítulo 19, Marcelo, ouvintes, né? Pessoal aí que está compartilhando com a gente desse momento nos traz a fé que transporta montanhas o seu capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e se prestarmos atenção há uma frase que abre o Evangelho segundo o Espiritismo que diz que a fé verdadeira né? é aquela que é inabalável aquela que enfrenta face a face a razão em qualquer época da humanidade. Essa frase, ela é lapidar para a doutrina espírita, né? Como eu disse, ela foi colocada nas primeiras páginas de abertura do nosso Evangelho. E por que isso? Bem, nós sabemos que, é, segundo São Paulo, que tem a fé, a caridade, o amor, né? A mais importante é a caridade. Outros falam que é o amor. Mas a verdade é que buscar a fé é algo que nos alcançaria no grau mais evoluído que as nossas almas possam atingir. Preste bem atenção, eu posso ser uma pessoa caridosa, e ser um ateu. Lógico que a caridade é fundamental, é básica, mas a alma precisa se educar espiritualmente. E para que isso aconteça, ela tem que desenvolver nela a fé e o poder da fé para aplicar em sua própria vida e na vida dos seus semelhantes se nós não aprendermos a desenvolver a fé em nós podemos ser, como acabei de dizer excelentes pessoas caridosas que socorremos as pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade mesmo que não tenhamos religião que sejamos ateus, como acabei de falar. Mas a fé vai fazer com que os nossos corações, como símbolo que é, né, de sentimento, bem como as nossas mentes se abram para o real e verdadeiro sentido da vida Vida esta que se alicerça única e exclusivamente em um Pai Criador de todo o universo. Se nós não encontrarmos a fé em nós e a lei está em nós, porque o Pai quando nos criou dotou a todos nós com todas as suas virtudes então, a fé está em nós. Pode estar lá adormecida, meio apagada, mas ela está em nós. Então, fazê-la vibrar em nós, descobri-la em nós e vibrar no sentido de colocar em prática como Jesus, o exemplo maior, a luz mais poderosa que teve, que visitou a, o nosso plano terreno, exemplificou nós conseguiremos, olha só, dar vida àqueles que hoje estão em depressão, ou que estão ansiosos. Dar rumo a vidas daqueles que se perdem na busca insana do poder, ou do poder do dinheiro aquele que tem fé ele leva pelas palavras pelos atos o conhecimento divino que está nele já então desenvolvido pela fé que ele descobriu nele ao seu semelhante e traz a esse semelhante condições de também lutar para descobrir a fé em si próprios então fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade os primeiros cristãos tinham a fé firme Convicta que as labaredas que o consumiria o seu físico nas arenas de Roma, que os animais violentos que os devorariam, iriam apenas libertá-los para a vida real e verdadeira, que é a vida do Espírito. Isso é fé. A fé verdadeira convicta, não a fé seca. Essa cai por terra, fácil, fácil. Na primeira dorzinha de cabeça que a gente tiver, na primeira, dando um exemplo bem, bem simplório, na primeira, na primeira dor que a unha encravada causar, pronto. Já esquecemos de Deus, já xingamos, blasfemamos. A primeira topada que demos na quina da mesa. A fé cega não se sustenta. Ela cai, ela ruí, ela nos joga no chão. Por isso, Jesus tanto pediu, mostrou em todo o seu evangelho, por muitas vezes, a importância de se buscar a fé. Que todos possam ter ah, o ânimo, a vontade de encontrar Deus dentro de si e fazer com que essa fé se exalte ao, ao passo de contagiar todos que estejam por perto um grande abraço uh, obrigado pela atenção e por essa oportunidade abração em todos obrigado gente
3: bem, então encerramos a primeira parte do nosso programa após a colocação do do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana e também do nosso querido Folharini. E retornamos em seguida após a pausa musical.